0: بجانب. فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لقوله فقامت امرأة من سلطة النساء سفع الخدين لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مشربا بحمره وهذا يدل على ان جابرا راها و فيكون فيه دليل على جواز كشف المراه وجهها حتى في المجامع والمحافل هكذا قال بعض اهل العلم ولكننا نقول اذا جاء الحديث مشتبها مع حديث صريحه وجب ان يحمل المشتبه على الصريح لانه محكم والصواب ان هذا لا ان ان كشف المراه وجهها بحرز الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنه ولادله اخرى ذكرت في الكتب التي بحثت بحثت في هذا ما ذكر اما على انها امراه كبيره السن وكبيره السن ليس عليها حرج اذا كشفت وجهها لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مزينة أو يُحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو قبل وجوب الحجاب لأن الناس كان لهم حالان الحالة الأولى الحجاب نعم الحال الأولى قبل وجوب الحجاب وكشف الوجه ثم نزل وجوب الحجاب ومن فوائد هذا الحديث جواز مراجعة العالم في الأمر المشكل لأنهن قلنا لما يا رسول الله ولكن هل سؤالهن هنا سؤال اعتراض ولا سؤال لأجل أن يدفعنا ما يكن به أكثر أحاطة بالنار الجواب هو الثاني سألنا ذلك عن ذلك من أجل أن يتجنبنا لا شك فيها لا اعتراض على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فائده الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يكثر الشكايه بل يصبر ويحتسب ولا يكن كالمرأه كلما جاءه شيء جاء يشكو هذا غلط الانسان العاقل الرجل الحازم يتصبر ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به واما ان ان يبقى كلما حصل شيء جاء يشكو هذا غلط لما في ذلك من قله الصبر وايذاء المرفوع اليه الشكوى. وفي ايضا ذم من, من يكفر العشير يعني الصاحب الملازم. ومن يكفر اي يجحد حقه ولا يقوم به. والنساء كذلك لان النساء في الغالب لا تقوم المراه بما يجب عليها لزوجها لو احسن اليها الدهر كله ثم اصابها بسوء مره واحده قالت ما رايت خيرا قط وفي ايضا فضيله نساء الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حثهن يا محمد وين انت اليوم لما حثهن على ذلك جعلنا يتصدقن من حليهن وفيه دليل ايضا على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن الزوج. لقوله تصدقنا من حليهن، مع ان الحلي مما يتعلق به غرض الزوج. ومع ذلك لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقه. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا زكاة في الحلي. لقوله تصدقن من حليهن. ولكن ليس فيه دلاله اطلاقا. واين اين الدلاله؟ لو قلت مثلا الانسان صاحب الماشيه الذي تجب عليه الزكاه بالاجماع لو قلت تصدق ولو ما بماشيته هل يدل على عدم الوجوب؟ لا لا يدل ولكن سبحان الله الانسان اذا اعتقد اذا اعتقد قبل ان يستدل فانه قد يضيع في الاستدلال. وفي ايضا جواز بسط الثوب توضع فيه التبرعات والصدقات ولكن اذا وجد بدله, بدله شيء فانه يكتفى به كما لحمل الانسان صندوقا او كرتونا او ما اشبه ذلك او كيسا يكتفى به لكن لعل العلم لم يستعد لذلك ولا ظن ان هذا سيكون نعم
1: الحديث واحد وحدَّثني محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبدُ الرزَّاق قال: أخبرنا ابن جُريد قال: أخبرني عطاءٌ عن ابن عباسٍ وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهما قالا: لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حينٍ عن ذلك، فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة في يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة هذا
0: أصح مما سبق في أنه لا يسأل لها أن يقال الصلاة جامعة لأنه قال لا نداء ولا شيء أبداً يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاته ويقوم الناس ولكن هل قوله لا نداء ولا شيء هل ينافي قول الامام استووا سووا الصفوف او لا او لا الظاهر انه لا ينافيه لان هذا هذا القول ليس لاقامه الصلاة بل هو لاقامه الصفوف والمراد ولا شيء يعني لما يتعلق باقامه الصلاة اما الصفوف فلا علاقه لا في هذا فيجوز للامام بل يرسل الإمام في صلاه العيد ان يامر الناس بتسويه الصف والتراص وسد الخلل كسائر الصلاه التي بها صفوف <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة
0: رضي الله عنه في هذا الدليل على انقياد الخلفاء السابقين لما دلت عليه السنه فان ابن عباس كتب لابن الزبير يبين له أنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن لصلاه العيد فلم يؤذن الله وكان ايضا يخطب بعد الصلاه فيقدم الصلاة ففعل وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعي وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الراعي أن تكتب له إقامة للحجة وإبراء للذم والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا بنية انتقاد واللوم والذنب فإن الله يجعل في كتابته بركة.
1: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخر وقال الاخرون حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمرة انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثَنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة حدَّثَنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدَّثَنا إسماعيل بن جعفر عن داوود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 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 وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف
0: نعم. في هذا دليل على أن يوم العيد تكون صلاة فيه قبل الخطبة. ولكن بعض أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة وبينت لكم أن السبب هو انصراف الناس عنه. نعم.
1: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذواك الخدور وأمر الحويض أن يعتزلنا أن يعتزلنا مصلى المسلمين حدثنا
0: قول مالك رحمه الله او قول المبوب باب اباحه خروج النساء في العيدين. التعبير بالاباحه فيه تساهل لانه لا ينبغي ان يقال في شيء امر به النبي صلى الله عليه وسلم انه مباح. اللهم الا اذا كان يريد ان يدفع به قول من يقول بالنهي فهنا يصح. فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحباب ولكنني لا أعلم أن أحدا قال بنهي المرأة أن تصلي أن تخرج إلى مصلى العيد. والصواب أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى وأن ذلك سنة تثاب عليه ويقربها إلى الله لكن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة ولا متطيبة بل تخرج على وجه العادة. والعواتق وذوات الخدور يعني العواتق ذوات النسب والحسب وذوات وذوات الخدور اللاتي يبقين في خدورهن لا يخرجن الى الاسواق. وامر الحير ان ان يعتزلن مصلى المسلمين لان الحائض لا يجوز له المكث في المسجد وفي هذا دليل على ان مصلى العيد مسجد له احكام المساجد فاذا دخلته فصلي ركعتين ولا تبع ولا تشتريه لانه مسجد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد، فقد قال الإمامُ مسلمٌ رحمه الله تعالى في صحيحِه في كتاب صلاةِ العيدَين حدَّثَنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصِمِ الأحوَل عن حَفصَةَ بِنتِ سيلين عن أُمِّ عرية أنَّهَا قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَينَ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرِ قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس في هذا جميع على ما سبق ذكرناه
0: على ان مصلى العيد مسجد ولهذا امرت الحيض باعتزاله واستدل بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على ان التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا وقد جاء ذلك يكبرن بتكبيرهم وهذا لا شك أن الله يحتمل أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة ويحتمل أن تكون الباب معنا مع يعني يكبرون مع تكبيرهم ولا يلزم من المعية لازم منها المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا لأن النص محتمل ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده لأن الأصل عدم الاجتماع فيكون كل واحد يكبر وفي هذا يدل على ان الناس في مصلي العيد يرفعون اصواتهم بالتكبير. لقوله فليكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وهذا يدل على انهم يرفعون اصواتهم فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال.
1: نعم. وحدثنا عمرو وحدثنا عمرو عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحُويض وذوات الخدور، فأما الحُويض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها.
0: في هذا دليل على ان الاجتماع على ان الاجتماع على الخير مظنة الاجابه بقولها رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وهذا لا شك انه كلما اجتمع الناس على الخير فهو اقرب الى الاجابه. وفيه ايضا انه لا يجوز المراه ان تخرج الا بجلباب الجلباب مثل العبات عندنا فلا بد ان يكون عليها جلباب يسرها ويدل ذلك انه لما قالت احدانا لا يكون الجباب لم يقل فلتخرج لان هذا منتهى قدرتها بل قال لتلبسها اختها من جلبابها وفي هذا دليل ايضا على جواز اعاره الثياب ونحوها لأنها لا, لا تلبسها أختها, أختها من الجباب إلا على سبيل العارية ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن فيه خيرا كثيرا ولهذا دم الله عز وجل الذين يمنعون المعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر. اما لو كان الانسان يخاف من ضرر فلا باس ان يمتنع من الاعاره كما لو كان كان بعض الناس اذا استعار افسد المعار فهذا لا باس ان تمتنع منه بعض الناس اذا عارته كتابا وجدته معلقا عليه على الهوامش والحواشي وبين الاسطر ثم اذا تاملت بعض التعليقات واذا هي غلط فيجتمع جنايتان جنايه تصرف في ملك الغير وجنايه الغلط ولهذا لا يجوز للانسان اذا استعار كتابا ان نعلق عليه ولا كلمه الا باذن صاحبه اما تصحيح الخطا فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز اما القول بالجواز فلان هذا يعني ان تصحيح الخطا في مصلحه واما عدم الجواز فلان فلأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون في في الكتاب كتابة غريبة بل تجده مثلا إذا وجد خطأ ضربه بطامس أو ما أشبه ذلك نعم. يا
2: شيخ بعض الناس قد مثلا سيارة ويكون صلح حاجه
1: او كده هي ان المسؤوليه
0: على طرف لا باس انتم السيارات الان يعني لا ت... لا تعلى الا انسانا تثيق به تماما من حيث العقل و... وعدم الطيش دعنا يعني بعض الناس اذا كان اذا كان سياره دسه فلا تجده يعبث فيها عبثا ربما يخلب المروءه نعم <تصفيق> الصلاة نعم نعم ذكرنا
2: الصلاة قالوا المصلى
0: هذا المراد المراد المصلى الصلاة يعني مكان الصلاة نعم
2: ما فيكم شيخ ذكرنا بأن صلاة النساء يوم العيد سنة مستحبة نعم فكيف توجيه قول يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية حيث يعني ذهب بعض العلماء إلى إلى الوجوب مستدلين بهذا الأمر وبكذلك بقرينة امره صلى الله عليه وسلم للحيل والعواتق فماتوا من قال ف... بالوجوب؟ انا حقيقه
0: سمعت بعض طلاب العلم الموجودين اترك طلاب العلم يعني
2: يذكرون
0: <تصفيق> هذا طلاب العلم الان يبانين على ان الاصل في أمر الوجوب لكنهم لا يعبئون ولا يهتمون بكلام العلماء السابقين وهذا خطا وضرر اولا ان العلماء مختلفون هل الامر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب هذه واحدة ما هو محل إجماع حتى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب وثانيا يجب على الإنسان أن يرجع إلى كلام العلماء السابقين هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبي في العلم يأتيه أمر يعرف بإجماع العلماء أنه ناس للوجوب ثم يقول الأمر للوجوب مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من من أصول الفقه ما عرف شيء بس مسك الأمر للوجوب والنهي للتحريم وخلاص كل أمر هو الوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام وكل نهي فول التحريم وربما يجعله من كبائر الذنوب هذا غلط هذا هذا مسك ليس بجيد فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل إن قلنا بأن الأصل الوجوب أما إذا قلنا بأن الأصل الاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن, يكن دليل على وجوبها فالأصل براعة الذمة وعدم التأثيم هذا هو الأصل وعلى هذا فيكون الأمر الاستحباب نعم باب ثلاثة ثلاثة
1: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى وحدثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها
0: الخرص ما يعلق بالأذن والسخاب قلاده قلاده تتقلد بها المرأه وقوله في هذا الحديث فصلى ركعتين لا لم يصلي قبلها ولا بعدها يدل على انه ليس ليس قبل صلاه عيد سنه ولا بعدها سنه وهو كذلك فانه لم يرد لها راتبه قبلها ولا بعدها واما اذا كان لسبب فما كان لسبب فانه يتقيد به وعلى هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنه المسجد يعني تحيه المسجد لمن جاء قبل الامام اما الامام فمعلوم انه لا يمكن ان يصلي تحيه المسجد لانه اذا جاء سيباشر ايش؟ سيباشر الصلاه وبعد الصلاه سوف يعيط الناس ويوجههم ويخطب فيه ثم ينصرف الناس فلا مكان للصلاه قبل قبلها ولا بعدها بالنسبه للامام اما الماموم فانه اذا جاء قبل الامام فيقال له لا تجلس حتى تصلي ركعتين لأن هذا مصلى مسجد فيدخل في العموم.
1: نعم. وحدثنيه عمرو عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. نعم. باب ما يُقرأ به في صلاة العيدين حدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر
0: وسبق أنه يقرأ فيهما أحيانا بالأعلى والغاشية وعلى هذا ينبغي الإنسان الإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا وينبغي أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس أحوال الجو مثلا فإذا كان الجو بارداً فهنا قد نقول الافضل ان تقرا بايش؟ يسبح والغاشمة وإذا كان الجو معتدلا فليقرا بقاف واقتربت الساعة لأنها اشق على الناس فيحصل على السنة بدون مشقة نعم يا سليم عفا الله عنك يا شيخ مر علينا ما في الدرس أن أن النساء يتكلمون تكبير تكبير الناس
1: نعم يا شيخ
2: <تصفيق>
0: لا 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 بدون علو بدون علو المرأة في مجامع في مجمع الرجال الافضل لها الا ترفع صوتها ولهذا أمرت المرأة إذا حصل سهو من الامام أمرت بالتصفيق بالتصفيق المراد أن يكبر يعني يتابعوني نعم هكبرهم. لا بتكبيرهم تكبيرهم هذول الذكور نعم نعم محمد يا من المعلوم
2: ان خطبه العين الغالب الذي ما يضمنها يعني اصول إسلام والامور التي تقع فيها الناس فتطول غالبا هل هل من الاحسن لو قرأ قاف والقمر يعني يقصر الخطبه نظر للتطوير
0: هذا لأن الناس يملون من التطبيق هل يقص الخطب على أن هم كانوا أنت عرفت أنه مر علينا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنتم من فخر هل يجعلها يعني على وجه الله ملذ لكن لا داعي السنة من أجل أن يطول الخطبه نقول إفعل السنة والخطبه حسب الحال كيف؟ القراءة؟ الأكس إيش؟
2: يقرأ بيه 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 هذا اللي نقول لك لكن قصر
0: الخطبة تقصيرا يعني واضح لا صحيح ما حد يقصي يعني بيقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله أما بلاجه الناس انتقوا الله والسلام عليكم <تصفيق> لا, لا, بتكلم. لا يبتكلم لا يبتكلم عاش دقايق كثير نعم الخاتف شيخ قبره نكبرنا مع الناس نعم أنا أقول هذا مشتب ويرجعوا إلى الكم وهو الافراد وما هو المحكم هذا ما فيها هذا في الحج من وين لك الى 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 نهاية الدرس بعد بعد ليله ان شاء الله انا رجحت هذا رجحت الافراد لان الاصل عدم عدم الاجتماع هذا الأصل أن كل إنسان يكبر
2: بنفسه.
0: على أي ما
1: وحدَّثَنا إسحاقُ بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامرٍ العقدي قال حدَّثَنا فليحٌ عن ضمرة بن سعيد عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبي واقدٍ الليثي أنه قال سألني عُمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد باب الرخصة في اللعب. أن
0: السياق الاول احسن لان الاول ذكر قاف واقتربت وهذا قدم اقتربت وفي هذا الحديث دليل على تواضع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث سأل من؟
2: سأل واقد
0: أبو واقد الليث وفيه أيضا أنه قد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر وفوق كل ذي علم عليم وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع للحق إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو كان المسؤول دونه علما ورتبة لأن لأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير ومن أضر فيما مر بي أننا كنا نختبر صغارا في فيما, فيما سبق مدة طويلة فسألته أين الضمير في فيما إذا قلت زيد قام الضمير في قامة قال الضمير خفي يعني مستجرا فرأيت أن أعطيه نملة كاملة على هذا الجواب لأنه أجاب بالمعنى الذي ربما يكون مثل تعبير أو أحسن. هذا استفدنا من هذا من هذا الطالب.
1: نعم. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة انها قالت دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان, تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال ابو بكر أبي, أبي, ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وحدثناه يحيى وحدثناه يحيى يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه عن عروه عن عائشه ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن
0: في هذا الحديث وما بعده على يسر الإسلام وسهولته وأنه يعطي النفوس بعض الحظ مما لا, مما لا يكون ساغا في, في غير هذه المناسبة العيد يوم فرح يفرح المسلمون بالعيد أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا ركن من أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليهم فيفرحون بذلك ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال في الجاريتين انها ايام عيد فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد وهو انهما ان ان الايام ايام عيد فهل نقول هذا التعليل يضم الى قوله جاريتان فنقول لابد من شرطين ان يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس والثاني أن يكون في أيام في أيام العيد هذا محتمل وهذا يحتمل هذا وهذا إن بنينا الحكم على السبب قلنا لابد أن تكون جاريتين وإن أخذنا في العموم وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل إلى شيئا شرطا في الجواز بدون أن يقيده يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنها أيام عيد ولم يقل وهما جاريتان فهذا يدل على ان العله المبيحه لمثل هذا كونها ايام عيد لاجل يعطي الانسان يعطي الانسان نفسه حظها من الفرح والسرور ونظير ذلك ونظير ذلك ولكنه ضد ولكنه ضده ان تعطى النفس حظها من الحزن والتحزن وذلك ان الشارع اذن للانسان ان يحد على الميت كم؟ ثلاثة ايام لان نفسه تكون منقبضه مع المصيبه تحتاج الى شيء يخفف عنها الحزن ويخرج ما ما في النفس من من الحزن فرخص لها في ثلاث ثلاثة ايام فقط وهذه من حكمة الشرع ان الشرع لا يشق على النفوس والحمد لله ومن ثم وبالمناسبه أود أنه إذا بكى الصبي لا تقول اسكت اسكت سكته اسكت ولا ضربتك خليه يصيح حتى يقضي وطره وبعدين يسكت لأنه في, في نفسه شيء في في صدره شيء يحتاج إلى تفريج خليه يفرج عنه أحسن من كونك تقهره وتقول اسكت ولا ضربتك أو بعض الناس يقول اسكت ولا جاك الذيب ولا جاك الكلب فينزعج حقيقة بعض الناس والعياذ بالله ما ما يعرف يعني ربي فعلى كل حال هذا مما يدلنا على ان الاسلام دين فطره دين فطره ففي هذا الحديث دليل على ان الغناء مع الدفء من مزامير الشيطان الدليل ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على ذلك وفيه دليل على أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أقر الجاريتين حتى إنه كان مسجن نائما فكشف عليه الصلاة والسلام عن, عن وجهه حتى قال أبي بكر إنها أيام عيد وفي أيضا جواز الدف يعني أن يضرب بالدف مع أنه من الات الله والمعازف، فهل نقتصر على الدف أو نقول يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحن وما أشبه ذلك يحتمل هذا وهذا يحتمل أن المستعمل في عهدهم أكثر ما يستعمل الدف فلهذا استعملوه ويحتمل أن يقال الدف أخف نغمة من الطبل وأسهل ولنقتصر على ما هو أخف لأن الأصل هو المنع والتحريم فنقتصر على ما ورد ونقول لا يجوز من المعازف الا الدف فقط اما الطبل والمزمار فلا يجوز التنكه ننظر هل هي اشد وقعا وتاثيرا من الدف او دونه اما ان تكون مثله او دونه او, أك... أو اكثر ان كانت اكثر من عناها كما نمنع الطبل والا فلا و... وكذلك الصحن لكن الصحن اظنه دون الدف ما يحصل للنفوس من الطرب مثل ما يحصل للدف وعلى هذا فيتقيد بإيش بالدف دون و... و وقولها رضي الله عنها لا بمغنيتين مغنيتين يعني نفت وصفهما بذلك لا الفعل يعني هناك فرقا بين أن يفعل الإنسان شيئا مرة فلا يقال أنه مغني ولكن يقال غنى المغني من اتخذ الغناء ايش؟ مهنة له هذا المغني وفي ايضا ان دين الاسلام ولله الحمد شارك غيره من الاديان في مشروعية الاعياد وانه ليس هناك عيد في الاسلام الا الاعياد الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا فلا عيد لتولي آه الملك السلطة ولا عيد ايضا لاي شيء من الاشياء الا ما كان مشروعا مثل
1: <تصفيق> ايش؟
0: الاضحى والفطر ويوم الجمعة ثلاثة ايات اما غيرها فلا لان نعلم نحن نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم انتصروا في بدر أليس كذلك؟ و ومع ذلك لم يقيموا للانتصار عيدا لا بعد تمام الحول ولا بعد تمام اشهر الحوال ولا غير ذلك ومعلوم ان انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير حتى ان الله سماه يوم, يوم الفرقان ولا نظير له ومع هذا لم يقيم المسلمون له عيدا طيب العيد بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام مثله نعم مثله ليس بعيد وليس بمشروع كل اعياد سوى الاعياد الثلاثه النحر والفطر والجمعه ليس بمشروع نعم الباب في
1: الباب يا شيخ ما ما كملنا الباب كيف؟ ما كملنا الباب طيب نكمل وحدثني يا ابو الطاهر
0: طيب ايضا آه في حديث في اخر الحديث وقالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشه وهم يلعبون وانا جاريه فاقدروا قدر الجاريه العربه الحديث السن في هذا دليل على ان بعض الالعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار وهذا كثير يوجد العاب حرام بالنسبه للكبار لكن بالنسبه للصغار لا باس بها لان الصغير لا بد ان يعطى شيئا من الفسحه حتى ينطلق ولا ينحصر من اصل كده ادم وين رحت اخبر بالصدق طيب وفي ايضا فيه دليل على انه ينبغي الإنسان ان يعطي الصغار بعض الحريه في اللعب الذي ليس بحرام وفي أيضاً دليل على جواز نظر المراه للرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على النظر للحبشة وهم يلعبون وفيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق مع أهله حيث مكن أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون لأنها تريد هذه كانت صغيرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كم كان سنها؟ 18 سنة سنة صغيرة فهي تريد أن ترى هؤلاء يلعبون وفي هذا دليل على أن الحبشة يحبون اللعب أليس كذلك؟ نعم ولهذا كان يلعبون في المسجد ومكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك وذلك لخفة نفوسهم نفوسهم خفيفة تحب اللعب وتحب المرح كثيرا فهل نعطيهم الحريه فيما كان مباحا؟ نعم نعم نعطيهم الحريه فيما كان مباحا. نعم
1: وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن شهاب عن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير قال قالت عائشه والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حُجرتي والحبشة والحبشة يلعبون بحِرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجاريه الحديثه السن حريصه على الله الله اكبر
0: ان شاء الله الله اكبر شيء عجيب يعني قوم يعرضون يعرضون في المسجد لان اللعب بالحراب كل لعب البنادق عندنا والسيوف يلعبون في المسجد او قصدي العرضه يفعلونها في المسجد ما ظنكم لو انها فعلت الان نعم لكان بعض الناس ياتي من العسر على من فيه لان هذا عندهم من أعظم منكر وهذا النبي عليه الصلاه والسلام امام الامه صلوات الله وسلامه عليه مكنهم يلعبون في المسجد وفي ايضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لانه قام حتى قرث نهمته يقوم حتى تكون هي التي تنصر يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة نعم رأيتهم أول مرة وانتهى لا يخليها تبقى حتى تقل نهبت نهمتها ولا غرابة في فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحله ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن فآطال السجود وأخبر أنه ارتحله له ابنه فأراد أن يقضي نهمته وهذا من من حسن الخلق نسأل الله أن يعين واياكم على ذلك وفي أيضا على أن هذه الألعاب من الله لكنها له مباح والظاهر والله أعلم سياق المسلم رحمه الله حديث هؤلاء الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد
1: حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قالا أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين فانظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى اذا مللت حتى اذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي اللهم هذا
0: صار لعبهم في ايام في ايام وانظر للرسول عليه الصلاة والسلام يعد عليه تحبين أن تتفرجي فتقول نعم فيمكنها من ذلك ويبقى حتى تقول كفاية طيب أرأيتم مثلا لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاهي موجودة الآن هل نجيبها أو لا نعم إيش حسب الحال أولاً هل هل هذه الألعاب محرمة أو لا؟ إذا كانت غير محرمة يبقى النظر هل يخشى أن تقع المرأة في محرم بحيث يأتي شباب لآخر فيهم ويخشى من من الفتنة؟ إذا إذا قيل نعم قلنا لا تذهب لا تذهب به والآن ولله الحمد البيوت كبيرة واسعة يستطيع الإنسان يجيب ملاهي في بيته يجيب رجحات وغيره
1: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت جاء حبش يزفنون, يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني رسول الله فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت راسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم وحدثنا يحيى الزفن
0: يح... معناها رقص يزفنون يعني يرقصون وقد سبق أنهم كانوا يلعبون بحرابه يعني يحملونها كذا ويدفعونها يدفعونها ثم يتلقفونها يحتمل هذا وهذا فهل نقول إنهم يجمعون بين الرقص وبين اللعب أو يحمل الزاف هنا على اللعب في احتمال والجمع بينهما ليس ليس أو بعضهم يمكن يرقص بعضهم يلعب بالحرار فمتى أمكن الجمع هو الأولى أحسن من أن نحن اللفظ على معنى بعيد
1: وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا بن ابي زائده ح وحدثنا بن عمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكرا في المسجد وحدثني ابراهيم بن ديبار وعقبه بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلُّهم عن أبي عاصمٍ واللفظُ لعُقبَة قال حدَّثَنا أبو عاصمٍ عن ابن جُريد قال أخبرني عطاءٌ قال أخبرني عُبيدُ بن عُمير قال أخبرتني عائشةُ أنها قالت للعابين وددتُ أني أراهم قالت فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقمتُ على البابِ أنظُرُ بين أُذُنيه وعاتِقِه وهم يلعبون في المسجد، قال عطاء: فرسٌ أو حبش، قال: وقال لي, وقال لي ابن عتيق،, ابن عتيق وقال, لي وقال, لي وقال لي ابن عتيق: بل حبش، وحدَّثني محمد بن رافعٍ وعبد بن حُميد، قال عبدٌ: أخبرنا، وقال ابن رافعٍ: حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، قال: أخبرنا معمرٌ عن الزهريِّ عن ابن المُسيَّب عن ابي هريره عن, عن, عن ابي هريره انه قال بينما الحبشه يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم اذ دخل عمر بن الخطاب فاهوى الى الحصباء يحسبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر
0: هذا كالاول فيه داعي على ساعه الاسلام ولا سيما اذا كان يراد بالتمكين لهؤلاء التاليف وقد جاء في حديث اخر اظنه ليس من شرق مسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمر دعهم ليعلموا او لتعلم الحبش ان في ديننا فسحه فيكون هذا من باب الدعوه للاسلام والتاليف على الاسلام ولا شك ان النفوس اذا اعطيت حظها المباح من اللهو والمرح لا شك انها تراب اما اذا منعت من كل شيء وصار لا بد ان يكون الشيء كله جديا فان سوف تتعب وتمل نعم هل
2: كونه مصلى العيد المسجد فقط كل المصليات او انه
0: خاص العيد اذا كان الثاني فما نقول بالتخصيص اي نعم مصلى العيد فقط مجد. لان مصلى العيد يكون فيه الجماعه يشرف فيه الجماعه اما المصليات في البيوت او في بعض المدارس او ما اشبه ذلك فليس لها في المسجد. نعم. شيخ بارك الله فيكم يعني ما
2: رايكم في
1: من يسجل الضرب على الدب والغناء وما
0: الى ذلك في ايام الولاء في وليمه العرس او في العيد نعم ثم يستمع اليها في غير هذه الايام. اي ارى انه لا يجوز لان له حاصل بدون سببه <تصفيق> الذي يبيحه. لكن كما قلنا قبل قليل مسألة الصبيان لهم يعني نظر آخر ربما يكون أناشيد الصبيان فيها شيء من من الدفء نسمح لهم بها لكن الرجال الذي لا يسمح لهم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء طيب إحنا
0: كما تعلمون نختار أحاديث من مسلم ما أدري إلتزم بها كمال لكن كمال ما هو بيحضر يعني. هل أنا عنه أحدا؟ ها؟ سمير يحضر طيب حديثا اللي مر أمس في قضية اللعب لعب الحبش
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الاستسقاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله.
0: قوله رحمه الله كتاب الاستسقاء الاستسقاء طلب السقيا. يعني طلب المطر والله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليعلم من يشكر أو يقف كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أقف ويبتلي أيضا بالنقم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر ومن يلجأ إلى الله عز وجل ومن لا يلجأ إلى الله والله عز وجل الحكيم قد يقدر لعبده سبحانه وتعالى النقم الدينية والدنيوية لمصلحه عظيمة تحصل له من اللي تكلم يلا من بالنقم لحكمة عظيمة قد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم وبضدها تتبين الأشياء وقد يبتلي الله العبد النقم الدينية بالمعصية ليرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه ويندم وتكون حاله أحسن مما قبل فعل المعصية تجذب الأرض ويقحط المطر ويحتاج الناس إلى ربهم فيستسقون. وقد ورد الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة أعلاها الخروج إلى المصلى ليستسقي وولي ذكر عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى أي طلب السقيا وحول رجاءه حين استقبل القبلة وتحويل الرداء هنا ليس جعل ليس جعل اعلاه اسفله ولكن جعل ايمنه من أي ايسره وهذا يقتضي ان يكون ظهره بطنا وبطنه ظهرا هذا هو معنى تحويل الرداء فإن قال قائل ما الحكمه من ذلك فقد اجاب العلماء عن هذا بأمرين الامر الاول جاءت به ليتحول القحط والامر الثاني ليتحول الانسان من المعصيه الى الطاعه لان سبب هذه هذا الجدب والقحط هو الذنوب ولو ان اهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فكأن الانسان يلتزم ان يغير لباسه الباطل وهو لباس التقوى مشيرا الى ذلك بتغيير اللباس الظاهر وهذا وجه مناسب فإن قال قائل إذا لم يكن على الإنسان رداء وليس عليه إلا قميص فهل يمكن تغيير القميص؟ الجواب لا لا يمكن لكن إذا كان عليه عبات يمكن ونجعل العبات في منزلة الرداء فإن قال قائل وهل نجعل العطرة في منزلة الرداء؟ فالجواب لا لأن الغطر لباس الرأس فهي تشبه العمامة وليست لباس البدن فلا تقل فإن قال قائل إذا كان عليه كوت يعني لباسا على قدر الصدر فهل يقلبه ويحوله الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشلح يعني لم يدخل كميه يديه في كميه فإنه يقلبه وإلا فلا لأنه في الثاني يشبه القميص إذا أدخل يديه في كميه وفي الأول يشبه العبات واللدى. نعم
1: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عمه أنه قال خرج, خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين
0: صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا من فوائده أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وظهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة وإن كانت الواو لا تستلزم الترتيب لكن التقديم ظاهر في أنهم قدم الدعاء على الصلاة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول تقدم الدعاء والخطبة على الصلاة ومنهم من قال بالعكس
1: نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخ أن عن يحيى بن سعيد إن انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي وانه لما اراد ان يدعو واستقبل القبله وحول رداءه
0: استقبل القبله وحول رداءه واللفظ الاول قلب رداءه هل يقال انه حول الرداء قبل ان يدعو او دعا ثم حول الرداء في احتمال الحديث والسياق الاول يقتضي انه حول الرداء بعد ان نع... بعد ان استقبل القبله يقول فاستسقى وحور جاء وحين استقبل القبل
1: وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين
0: هذا صريح لأنه بدأ بالخطبة متى؟ قبل الصلاة لأنه يعني قال ثم صلى ركعتين وثم تدل على الترتيب وهو أيضاً أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حول رجاءه وعندي أن في مسألة تحويل الرداء سواء قبل الدعاء أو بعده الأمر فيه واسم. إذا كان عليه رداء فعل ولا نقول اشتري اباتا او رداء لاجل ان تقلبه. اذا كان عليه كوت وقد ادخل يديه فيه نعم. هل هل له ان يخلعها واذا
1: لبسها
0: لا يدخل يديه فيها يعني يخلعها ويقلبها؟ انا ارى انه اذا ادخل يديه فهي قميص ما ماتوا. ما ماتوا. ما تقلب. نعم. والله
2: عندي شيء لا لمن داعي في <تصفيق> قال اللهم
0: اغفرنا اللهم ارفعنا اللهم يدعب يعني
1: يولد شيء الواقع ان ما ما هو واقع صحيح ما هو واقع ولا على غيرنا ولكن يا شيخ
0: هذا كان يعني يلحق شيء ما اذكره ايه يجي في شيء لانه ما هو واقع أيه؟ اللي اللي هذا صحيح هذا صحيح كلمه الاخ سليم يقول احيانا في دعاء الاستسقاء يذكر للمستسقي اشياء ما هي بواقعيه يعني يقول أجلبت الأرض وقحط المطر وهو كل يوم ينزل مطر والأرض معشبة لكن العلماء يقولون إنه يستسقي ولو لبلاد غير بلادي يعني مثلا أفضل المنطقة هنا في المنطقة الوسطى فيها خصب ورخاء لكن المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية أو الغربية فيها قحط يسنى أن يستسقي له
1: شك التضابع الله عز وجل.
0: نعم. صل الله إليك. ثلاثة. ما في ترويل. ها? سليم. جابر
1: وخالد, وخالد وسليم. عدى. لا ما فيها. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. حدثنا
0: الثاني. ظاهر الحديث الآن. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبله ويدعو وانه يستقبل القبله حال الدعاء عمل الناس اليوم على العكس من هذا يدعو في حال الخطبه واذا استقبل القبله دعا سرا وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله لكن الاحاديث تقتضي خلاف ذلك تقتضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يستقبل القبله ويستجبر الناس ويدعو الله فلذلك تجد أن بعض الناس في صلاة السسقة في البردان يختلفون هنا.
1: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه
0: وهذا من باب المبالغة والإلحاء على الله عز وجل أن ترفع يديك رفعا بالغا حتى يرى بياض إبطه وإنما يرى بياض أبط النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه رداء. <تصفيق> فاذا رفع يديه بان الابط اما بالنسبه لنا ونحن نلبس القمص فانه لا تبين بياض الابط لانه مسور
1: بالثوب نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه
0: آه هذا الحديث في إشكال. الإشكال الأول أنه قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء أشار بظهر كفيه فهل المعنى أنه دعا ورفع يديه مقلوبتين بطونهما إلى الأرض أو أن المعنى أنه من المبالغة وشده الرف صار كأن الكف مما يلي السماء على قول العلماء منهم من قال إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبتين ظهورهما إلى السماء هكذا ثم إن بعضهم عمم وقال إن دعا رجل بمنفعة جعل بطون الكفين إلى السماء وإن دعا بدفع مضرة جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء ثم علّل وقال إنه يجعل الظهور إلى السماء <تصفيق> لأن الشر يدفع يدفع فكان بظاهر الكف أقوى وأشد فكأنه كأنه اختار أن يكون الدعاء بظهر الكف، ولكن الشيخ سامي تيميه رحمه الله أبى ذلك كله وقال إن الدعاء استجداء وطلب والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ولكن من شده رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار ان الرائي لهما اي للكفين يراهما وكانهما ايش مقلوبتين الى السماء فهذا جواب الاشكال الذي في قوله اشار بظهر كفيه الى السماء الاشكال الثاني يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وهذا عام اريد به الخاص ومراجع انه لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبه الا في الاستسقاء والا قد ثبت عني عليه الصلاه والسلام انه رفع يديه في اكثر من ثلاثين موضعا ساقها بعض الشراح في هذا كان يرفع يديه عليه الصلاه والسلام على الصفاء وعلى المروه وفي عرفه وعند الجمرتين وفي مواضع كثيره فمراد انس لا يرفع في, في شيء من الدعاء الا في الصدقه يعني ايش في الخطبه فهو عام اريد به الخاص واللغه العربيه واسعه يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيره وبهذا, وبهذا يزول الاشكال ونقول ايضا ان في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبه في الاستصحاء في الاستصحاء متى؟ في خطبه الجمعه حين جاءه الرجل وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله من يمسكها فرفع يديه وقال اللهم حاولينا ولا علينا وهو في الصحيحين وعلى هذا فهذا العموم ليس على اطلاقه نعم
1: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء
0: هذا عندك مؤخر اي نعم مختلف الترتيب بينه وبينه نعم نعم بارك الله
2: فيكم معنا قاعده ان العلاج على الاعتبارات الوجود متنوعه ان كان الانسان احيانا احيانا نعم مر معنا حتى الان في العيد واحد وهنا واحد المساله ان لا نكرر فالعيد هذا الناس الان ان يخطبوا خطبتين فان السنه جاءت بخطبه واحده وكذلك في الاستسقاء ظاهر السنه ان من يستغرب ويسلم يدعو ثم
0: يصلي وعمل الناس على عكس <تصفيق> <تصفيق> وما هي القاعده في هذا القاعده في هذا ان الحديث الوارده في خطبتين في العيد ضعيفه لكن اخذ بها الفقهاء رحمهم الله وكذلك ايضا الحديث الذي فيه ان الصلاه تقدم في الاستسقاء انما هو من ابن عباس رضي الله عنهما انه صنع كما يصنع في العيد وهذا مجمل فمن العلماء من قال انه يصنع كما يصنع في العيد فيبدو بالصلاه لانه ظاهر النص ومنهم من قال ان معنى قوله صنع كما يصنع في العيد اي جمع بين الصلاه والخطبه وهذا لا ينافي ان تكون الخطبه قبل الصلاه او بعدها الا ان هذا كلام الفقهاء يعني الان في بلادك يمشون على ما مشى عليه فقهاء من قديم الزمان
2: ماذا ما معود
0: الناس شيئا على هذا؟ نعم على ايش؟
2: على ان نخطب العيد
0: خطوة واحده وعلى ان يقدم. بعض بعض الخطباء يفعلون هذا يخطبون في العيد مره واحده وكذلك في الاستسقاء يدعون قبل الصلاه لا حرج الانسان في لا حرج اذا كان اذا كان إمام قدوه ما ينتقد ولكن يقال سبحان الله كيف ورد هذا بالحديث وما اشبه ذلك، يعني معناه يعتقدونه شرعا فهذا لا باس يفعل لكن اذا كان الانسان ينتقد وينشطر ينشطر الناس به الى شطرين ثم يحصل النزاع بين الناس من اجل ذلك هل يبقى على ما كان عليه الناس. شير نعم شيخ بارك استقبال
2: النبي صلى الله عليه وسلم للقبله
0: هل هذا يكون الدعاء بصوت مرتفع يعني كدعاء في الخطبه يوم الجمعه هذا هو الظاهر انه بصوت مرتفع لكن فوقها يكون سرا نعم يا دحاميد
2: لماذا لا نقول ان انس بن مالك رضي الله عنه يوم قال واشار بكفه الى السماء وهو كذلك لانه كان اقرب في الحادثه يعني ايش لانه كان قريبا من الحادثة يرى بعينين نعم ثم يعلم من الاحوال لشخصنا
0: ما قد
2: يعلم أنه أراد الاشاره كما قال أو أنه يعني من المبالغة. زد على ذلك أنه يؤكد ويقول وأشار
0: بكفه إرسال نعم لماذا لا يكون الإشارة بالكف ما تدل على أنه ظهر قلب الكف ما هي صريحة
1: نعم باب الدعاء في الاستسقاء وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس ولا والله ما نرى, ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابه مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري
0: هذا أيضا من الدعاء في الاستسقاء أن يستسقى الإنسان في صلاة في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تكريم الخطيب لكن بشرط أن يكون لمصلحة أو حاجة. وأما أن يكلمه ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ونزاهته فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول هات دليلا على ذلك أو هات بينه وقد يقال إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك لأن مثل هذه الحال لا تخفى ولكنه لم يثره أحد ليدعو ويستسلم وفي أيضا من الفوائد دليل على التوثل بما يقتضي الأمر فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه ودعاءه هو وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله هلكت الاموال وانقطعت السبل وفي ايضا ثني على انه يسن للخطيب اذا دعا بالاستسقاء ان يرفع يديه وكذلك الناس يرفعون ايديهم كما جاء ذلك صحيحا في روايه اخرى وفيه من ايات الله عز وجل وايات الرسول ما ذكره أنس وأكده بالقسم أن السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب منتشر واسع ولا قزعة يعني ولا قطعة غيم صغيرة السماء صحوا وأقسم مرة ثانية أنه ليس بينهم وبين سلع من بيت ولا دار وسلع جبل معروف في مدينة تأتي السحاب من قبله كما هو معروف الآن؟ الآن نحن هنا نعرف ان السحاب يأتي من الجهة ايش؟ الغربية القبلية كذلك ايضا في المدينة تأتي من, من, من نحو سلع ما بينهم وبين سلع من بيت ولا دار ولا هناك اي سحاب خرجت بأمر الله وإذنه من ورائه سحابة مثل الترس وهو ما يتدرس به المقاتل حذرا من السهام يعني من جنس صاج القرص صغيره وارتفعت في السماء على هذا القدر لما توسطت السماء انظر الى ايات الله عز وجل لم تكن تنتشر حين خرجت خرجت على طبيعتها صغيره لما توسطت فرشها الله عز وجل انتشرت ورعدت وبرقت وامطرت باذن الله عز وجل فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الا والمطر يتحادر من لحتها في نفس الخطبة مع انه كان لا يطيل الخطبة عادة وهذا لا شك انه آية من آيات الله عز وجل تبين كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى وهو ايضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث اجاب الله دعاءه في لحظة فعلينا ان نتبين مثل هذا وان نبثه في العامة لان هذا مما يقوي الايمان ويزيد الانسان معرفة بربه سبحانه وتعالى وفي أيضا من الفوائد أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكه أو أن يجعله حوله ولا عليه بقي سبتا أي أسبوع يقول ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل إما الأول أو غيره دخل في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وفي رواية أصح من هذا قال تهدم البناء وغرق المال وهذا أقرب إلى الواقع من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل وإن كان هذا له معنى صحيح أيضا لأن الأموال مع كثرة الأمطار تهلك تفسد والسبل أيضا تنقطع لكن الوصف المطابق للحال هو تهدم البناء وغرق المال وفي أيضا من الفوائد أنه ينبغي للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستصحاء يرفع يديه وكذلك الناس معه تبعا لإمامه وفي أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أتى بأسلوب الحكيم المعروف عند ال... عند اهل البلاغه اسلوب الحكيم وهو اجابه المخاطب بغير ما يتوقع. المخاطب قال يا رسول الله أدع الله تعالى ايش؟ يمسكها عنا وهذا ليس من الخير. امساك المطر ليس من الخير. ولكن الرسول عدل عن عن طلب الامساك الى طلب ما فيه الخير ودفع الضرر ودفع الضرر حيث قال اللهم حولنا وفي لفظ حوالينا. وحوالينا ابلغ لانها تدل على الاحاطه من كل جانب وعلى القرب ايضا ولا علينا لئلا يتهدم البناء ويغرق المال والزرع ويفسد ثم فصل اللهم على الاكام والذرار وبطون الاوديه ومنابت الشجر الاكام جمع اكمه والذرار جمع الظاهر ضربة وهي الروابط الصغار يقول بطون الاوديه لان بطون الاوديه يكون فيها الاشجار الكثيره القويه لانها مسيل المياه ومنابت الشجر هذا ايضا في الارض ذات الاشجار وهذه هي المواضع التي تنفع الناس دعا النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعل المطر عليها وفي ايضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله تعالى نجعل المطر على هذه الأماكن التي يحتاج الناس إليها وأن تبعوذ بها وفي أيضا آية من آية الله وقدرته وآية من آية النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه حيث إنها انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس وفي بعض الروايات أن الرسول قال كان يقول حوالينا ولا علينا ويشير وينفرج السحاب حيث يشير اذا اشار يمينا انفرج يمينا يسارا انفرج يسارا وهذا بقدره الله عز وجل لو شاء الله ما ما حصل هذا ولكن كما ان الله اقدر عيسى على ان يحيي الموتى باذن الله كذلك اقدر محمدا على ان يشير الى السحاب فيمتد الامر وكما سخر الله الريح لسليمان عليه الصلاه والسلام تجري بامره رخاء حيث اصار لأن الأمر كلها بيد الله عز وجل
1: نعم. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعناه وفيه قال وفيه قال: اللهم حوالينا ولا علينا قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرَّجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود
0: الله بجود بجود عندك بضم الجيم
1: إلا 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 أخبر بجود
0: نعم هذا الأول في اختلاف يسير وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى النواحي فما يشين بيده لأن أحياناً فرجت حتى يقول رأيت المدينة في مثل الجوبة يعني الفجوة المستديرة السحاب عليهم مستدير وفوق المدينة فجوة ما في سحاب لا يمطر بأن الرب عز وجل ويقول سال وادي قناة شهراً الوادي معروف الآن حول المدينة وادي كبير يسمى يعرف بعض الناس الآن بهذا الاسم سال شهراً اي بقي يمشي شهرا كاملا مما يدل على ان الله تعالى قبل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الامطار على الاكام والضراب وبطون الاودئه ومنابت الشعر.
2: نعم.
1: وحدثني ما انتهى الباب طيب لا ما لا باس ماشي. وحدثني عبد الاعلى بن حماد ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد ربيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر وأحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من روايه عبد الاله فتقشعت عن المدينه فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينه قَطْرَةٌ فنظرت الى المدينه وانها لفي مثل الاكليل
0: اللهم الله هذا فيه عما سبق يقول الناس صاحب بالرسول عليه الصلاه والسلام اذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصل المبين فإنه يعتبر بالثاني دون الأول ويلجأ كثير من العلماء إذا جاء مثل هذا الإختلاف يلجأ إلى قوله بتعدد القصة وهذا مسلك ضعيف بل يقال ينظر أكثر الرواة فيعتبر بهم وتعتبر الباقي يعتبر شاذا ولا مانع أن يخطئ واحد ويصيب عشرة مثلا أو يصيب بل أو يصيب اثنان او يخطي واحد ويصيب من هو ارجع منه روايه واما ان نقول بتعدد القصه لاجل الجمع فهذا بعيد مثل هذا ايضا ما ذكر عن بعضهم في في المعراج حيث اختلفت الالفاظ فيه فقال لعل ذلك تعدد وهذه طريقه لا شك انها طريقه العاجز يبقى لا مانع الانسان بشر والرواة قد يخطئون قد ينسى قد يذهل قد يقع في فكر شيء يبني عليه كما تشاهدون أنتم ينفسكم نعم
1: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو اسامه عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، وحدثنا هارون بن سعيدٍ الأئلي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء ربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وهو على, المنبر، وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرائت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى وهو ابن محمد عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي